0: La meta final era, nosotros queríamos ser expertos en operación, ¿no? Entonces, lo que yo trabajé mucho en el día a día del negocio fue crear un, una empresa que tiene servicios compartidos muy de, de muy alto nivel. Uh -huh. Entonces, eh, eso quiere decir, en nuestro negocio yo tengo un departamento, digamos, logística o mercadeo o community management o lo que quieras, ¿verdad?, que le presta servicios a cada marca o cada entidad de forma individual. Okay, yeah. El cambio tal vez verdaderamente grande para mí fue eh, pues la influencia de mi esposa, que pues, es un rol muy importante dentro de la vida, obviamente, y todo este proceso, pero puntualmente con eso, digamos, ella fue la que dio un pie adelante, digo dijo, mira, quiero empezar a cambiar eh, una vida más sana, bueno. se metió en uno de estos famosos eh, challenges que hacen creo que todos los eneros o no sé cómo es la cosa,
1: uh -huh.
0: y... Pues yo viéndola así como de, como de lejos en la casa, decía, ahora hasta los sábados se levanta. Yo le decía, viernes tenemos, no, no, me tengo que despertar, que estoy en una dieta. Como que
1: empezó una disciplina. Y al principio
0: era como yo, yo como que peleando un poco con eso porque estaba metiéndose en medio de mis hábitos de la relación, ¿verdad? Claro. Y ella creo que muy inteligentemente me fue jalando, como no, hombre, venite un día que probá, qué tal, y que no sé qué. Y pues, digamos que así le empecé a acompañar, que si el hotel tiene dónde, que no sé sí, qué. Entonces, sí. digamos, creo que. Habría que también relajar un poquito para ser un poco más flexible en el día a día, pero, pero es un poquito mi forma de ser, ¿verdad? de, 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 de mi de poco de la Pues historia. me encanta,
1: mira, fíjate que cosas que estoy viendo de patrones que no sabía. Yo creo que uno, por eso es tan importante tu pareja, ¿va? vos con quién vas a pasar el resto de tu vida? Porque lo que influye, yo también le doy el mérito a mi esposa, ¿va? vos? Siempre hice ejercicio, pero nunca fui... Mi esposa fue atleta olímpica, vos a y cuando yo vi que me íbamos a la universidad y yo venía de estar parrandeando, levantarme a las 11 de la mañana y veía cómo ella se levantaba a las 5, entrenaba, entrenaba en la tarde y todo eso, te va calando con el tiempo. Ah, no, vos le estás pegando los resultados, anda, tómate el cafecito eh, o aprovecharlo o anda a hacer ejercicio, etc. Pero, pero el tiempo es tal vez lo más valioso en ese sentido. Vos? Bienvenidos a Money Coach. Un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores, money coaches, y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Money Coach. Hoy les tengo aquí otro invitado especial de otra industria. Somos amigos, compañeros de IO, que es, es la organización de emprendedores que le he platicado. Él se llama Alejandro Arzú. Él estudió Finanzas y Economía en SMU en Dallas, ¿verdad? Y realmente ahorita su negocio, el principal y el que yo conozco es de Retail, pero ahí Alex nos va a contar un poquito de su trayectoria como emprendedor y de ahí vamos a hablar de cosas que admiro yo mucho de él y que tenemos bastante en común, que creo que les puede servir mucho. Así que bienvenido Alex, ¿cómo estás?
0: Gracias Adrián, muy bien, un gusto estar por aquí.
1: Qué bueno Alex, gracias por venir. Pues contarnos un poquito, tal vez Yo te conocí hace siete años en EO Me acuerdo que me diste el curso Que vos estabas dando ahí eh, El mentorship y y y, 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 y y y me contaste un poquito Estaba de re joven, ¿qué edad tenés ahorita?
0: Ahorita tengo 40 recién cumplidos
1: 40, yo tengo 46 Y pues en esa época habrás tenido 33 años Por ahí
0: Qué rápido pasó
1: Huele el tiempo, sí. Sí, Y Y contarnos un poquito Tu trayectoria, cómo fue si, si crees que hay algo importante, de, 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 mira, yo a veces es un poco contar la historia, pero también cosas que crees que te volvieron a, a no solo emprendedor, sino también que te fue llevando al éxito y que te fue a, des, a, a desarrollar esa expansión. Y te veo viajar, que ya estás en tenés tiendas en Centroamérica, bien chilero. A mí me gusta mucho tu ritmo de vida, ¿verdad? sos muy hombre de familia, eh, súper buen papá. Gracias. Eh, deportista, algo que vamos a platicar sí. con la audiencia es, no hacías ejercicio y cambiaste y tenés una disciplina así como la mía y poca gente lo tiene, pero y la gente que normalmente lo tiene la trae de hace sí. años y vos lograste ese cambio tan fuerte. Entonces yo creo sí. que hay mucho valor para la audiencia. Entonces te dejo libre ahí que vos nos contés un poquito de atrás para adelante de tu historia. Sí, con gusto. Qué rápido pasó siete años. Sí, hombre. suerte ya, qué Vuela. gusto.
0: Pues muy honrado estar por aquí, gracias por, por invitarme, la verdad que muy contento. Pues mira, la, la historia un poco, digamos, resumida, te podría decir, eh, me arduo de la universidad y tenía una decisión importante que tomar, era eh, algo muy ligado en Estados Unidos, por ejemplo, a finanzas y economía, un poco mi sueño de, de joven universitario siempre fue trabajar en banca de inversión, era como okay. mi sueño, todas mis clases enfocadas en eso, era como lo que me apasionaba mucho, digamos, una mente un poco muy financiera, eh, y cuando pues llega la graduación es esta como momento que todos tenemos que decir qué hacemos no eh, me regreso a guate, pido un trabajo emprendo algo y me quedo aquí eh, tuve la suerte de estar estudiando en Dallas como dijiste tenía en un momento una oferta de un, de un banco de inversión boutique que me gustaba mucho porque pues podía trabajar un poco más de la mano con, con los mandos altos y aprender macho de los, mucho de los deals verdad eh, con una paga probablemente cuatro o cinco veces más de lo que iba a recibir en Guatemala. Pero en ese momento decidí que quería regresar y había estado cuatro años afuera y mi decisión fue regresar y, y muchos me habían recomendado el, el consejo típico de los abuelos, ¿no? aprende con plata de otros antes de con la tuya. ¿verdad? Uh -huh. Entonces fui a trabajar a, a una aseguradora de mucho renombre en Guatemala, estuve ahí más o menos un año, dos, como dos años creo yo, pero eh, pues sentía que aunque era una empresa increíblemente exitosa con grandes líderes, no, no encajaba en mi felicidad. O sea, no me sentía contento en el día a día. Pues hacía lo que tenía que hacer, lo hacía bien, pero no me sentía realizado.
1: Ya, solo para... una pregunta. ¿Qué te tentó a venirte a Guatemala teniendo esa oportunidad en Estados Unidos? ¿No fue amor o fue... ¿Qué crees vos pues, que...?
0: Te, te diría, tal vez de, de lo más importante, yo como que siempre pensé que iba a regresar. Uh -huh. Y sentí tal vez que el tener esos cuatro años fuera pues me había un poquito desconectado no de la sociedad, pero mi network, digamos un sentido, sí. como que lo había dejado ir y quería hacer relaciones de negocio en, en Guatemala y pues había desarrollado una amistad con, con el que era en ese momento el gerente general de la, de la aseguradora y pues para mí era como, como entrar de la mano ¿verdad? de una de, de posible carrera de crecimiento y aprender y todo ahí dentro te diría que esas fueron las dos tal vez, como que empezar a construir una comunidad y un network en Guatemala, que lo había entre comillas dejado en pausa y empezar a ver oportunidades un poco más locales, porque siempre me vi regresando. Ya. Yeah. Entonces, pues como te decía, regresé, estuve ahí y en el camino estando en eso, pues por unos viajes, vimos unos productos y todo. Y cuando yo vimos, pues con mi hermano nos, nos topamos con, esto, con una marca que en ese momento no era tan conocida de cosméticos en un hotel, lo vimos, que se llama L'Occitane, que es hecho en Francia. Y pues muy a lo, a lo antiguo, ¿verdad? buscar la página en internet, mandar unos correos, eh, entender cómo era el negocio, pues sin haber trabajado nunca en, en retail, digamos, se nos ocurrió que era una buena oportunidad. Más que nada mirábamos que había una necesidad, que no había un producto en el mercado. ¿verdad? Tenías todo lo que es el supermercado y lo demás, todos los cosméticos, pero no había esa escala un poco, un poco alta en el cuidado personal. Y pues... Resumiendo siete, ocho meses de proceso de negociación, logramos hacerlo. Y abrimos el primer punto de venta en Miraflores el 26 de noviembre del año 2006. Okay. Fue cuando vimos la primera tienda ahí. Ya.
1: Yeah.
0: Eso fue como, pues... Por un momento y o unos meses fue como, como una dualidad. Estaba, digamos, pues, viendo este negocio, trabajando todavía
1: en, en, en seguros. Estabas como side business y tu hermano era socio, estaba Fulino, también eran ambos En, es, side en ese
0: momento, de mi hermano estaba dedicado a, otro, a otra empresa él 100%. Pues trabajábamos como directores un poquito aquí, digamos, pero y teníamos una persona que en un momento estaba contratada para, yeah. para verlo yeah. y Verdaderamente, cuando son franquicias, digamos que la, la operación no es un startup típico, ¿verdad? Uh -huh. Tienes ciertos procesos, sistemas que, que te ayudan. Pero la verdad que en ese momento yo dije, no, esto para que verdaderamente crezca y cumpla un poco con el sueño, tiene que estar alguno de todos, hemos metido 100%. Entonces, sí. tomé la decisión de, de renunciar. Esto fue, si me equivoco, mayo, junio del año siguiente. Y pues todavía recuerdo así como los momentos, ¿no? Como que con una gran pera entrar con el que era mi jefe pues a renunciar. Me dijo, no hombre, quédate, hay oportunidades. Y, y yo, ¿Que, que si es por plata, que si no, dije no, ya no.
1: Ya está ya estás decidido a emprender. Feliz, Ahí feliz. tenías 20, ¿qué?
0: Te Tenía 23 años, 23. 23 años tal vez. Y, y pues sí fue un pequeño cambio, ¿verdad? Debemos pasar de tener pues una, una quincena fija que por suerte mi estructura de gastos no tenía hijos, no tenía mucha responsabilidad. Claro, podías apretar. Pues que mi costo de oportunidad no era inmenso, pero uh -huh. igual pues es un pequeño ajuste ese, ¿no? Eh, y pues ahí empezamos con eso. Y la verdad que acelerando los últimos años en el camino, digamos, pues pasamos de tener pues, esa única tienda de esa marca a más o menos 10 o 12 más de esa, tienda, de esa marca. Eh, luego crecer la operación. En un momento pues percibimos que era mucho muy riesgoso Depender solamente de, de una marca, ¿no? Porque tu performance y tu desempeño de alguna forma está dictado por lo que decidan ellos en su casa matriz, ¿no? Claro. Sacan grandes productos, campañas, Depende te puede ir bien, pero, sí. pero tenés un gran riesgo si, si empiezan a hacer las cosas pues, mal o claro. cambia el entorno. Entonces decimos diversificar en categorías. En nuestra forma de operar o mi forma de verlo es muy colaborativo con todos los stakeholders, ¿verdad? Digamos, me refiero a... Si tú ves como la, como la cadena de mi negocio, digamos, están los landlords o los malls, estamos nosotros, ¿Sí? los operadores, y hay una relación como un poco simbiótica en sentido de, mira, ¿qué estás buscando? Porque aunque es tu proveedor, ellos buscan manejar una mezcla correcta en sus centros comerciales, claro. los, los más profesionales, digamos, como, pues aquí lo que es cervecería, roble, Spectrum, ¿verdad? Tienen ya una estructura que mide muy bien todo eso. Sí. Y pues la decisión fue platicar con ellos colaborativamente, decir, mira, ¿Qué categorías ves que hay un crecimiento importante? ¿Qué está subrepresentado dentro de tu mezcla? Y en base a eso fuimos prospectando diferentes oportunidades. Algunas de ellas aciertos inmensos, algunas de ellas errores también. Y un poquito aprendiendo también que no es... Eh, Aunque estamos alineados en interés, no necesariamente vamos por lo mismo. ¿no? Un, claro. un centro comercial busca llenar una, una mezcla correcta para atender a su visitante. Sí. Uno busca al final, pues, bottom line, ¿verdad? Entonces, claro. entender que aunque vayamos a lo mismo, algunos errores aprendiendo
1: de eso. Y cuando decís errores, ¿es abriendo una tienda y no funcionaba o con productos más que todo?
0: Eh, digamos que en nuestro modelo casi que te pudiera decir uno puede saber en los primeros cinco días si la oportunidad o la tienda o la marca va a ser o la franquicia va a ser buena o no
1: en cinco días sí como, porque uh -huh, porque sí,
0: típicamente o sea a diferencia de un, un startup que desarrollas algo puedes pasar un año o dos ah. años en un prototipo y luego vas ganando terreno en el mercado aquí típicamente es si lo comparas en otra industria te es un poco más fácil de ejemplificar es eh, una franquicia de McDonald's o de Pizza o lo que sea, ¿no? tú elegís una esquina, si la esquina es buena o el comercial es bueno, sí, abrís sí. Y típicamente empieza funcionando bien. ¿no? Claro. Si te equivocaste de location o, o ubicación, sí. empieza mal. Aquí ya. típicamente nos pasa lo mismo. Entonces, digamos, poco las lecciones que hemos aprendido en el camino fue, eh, digamos, no saber hasta dónde podemos influenciar. Por ejemplo, yo no puedo dictar la colección de ropa de una marca. Uh -huh. puedo cambiarla, correcto. Yo no puedo cambiar la composición química de un producto cosmético. Yo o lo compro o no. Claro. Entonces la gran parte de nuestro valor se genera en la prospectación y selección de las marcas. Uh -huh. Hemos ido aprendiendo es esa parte para tratar de tener ciertos indicadores clave que nos digan bueno esto sí creemos que va a funcionar. Entonces, en ese camino hemos tenido pues, un crecimiento, pues, un poquito como creo que como todos, como altibajos, ¿no? Ya no es una línea recta como todos imaginan, sino
1: sí. unos
0: altibajos importantes. Eh, estamos en un momento pues, excelente hoy, ¿verdad? O sea, gracias a Dios el 23 fue pues, un año récord en todo sentido, ¿verdad? De, de, de crecimiento, de ventas, de utilidad y demás. Entonces, fue como un poquito para mí el, el, la culminación de todo lo que aprendimos y fuimos trabajando desde pandemia, ¿no? Que fue un punto de inflexión muy importante para.
1: Yeah, y, un, y una pregunta, porque bueno, es como todo, a vos el expertise y el enfoque te hace excelente. Vos como, como... Y entiendo que ahorita ya llegaste como fast forward y decís, va, ahorita ya tuvimos un año récord y todo. Eh, entiendo que son diferentes marcas de ropa ahorita que tenés, y algún, o ¿es solo ropa o es otra o también pro, otro tipo de productos?
0: Es, es un poco más, y, y digamos, al, al día de hoy estamos en lo que es. Eh, puramente ropa, digamos, como le llaman en la tecnología es el ready to wear, ¿verdad? Ropa, uh -huh. ropa, textil. Tenemos accesorios, uh -huh. cosméticos, y eso es lo que cubre un poquito el, el portafolio. Dentro del portafolio tenemos diferentes marcas. La forma que operamos es, a veces se confunde con que es una tienda que tiene las marcas dentro. No, nosotros yeah. somos, no buscamos ser eh, monomarca en sentido que tú vas a ver cada marca Uh -huh. expuesta verá en una tienda exacta como si fuera la que es en su casa matriz ¿no? ya yeah. a ver por ejemplo en el portafolio tenemos L'Occitane tú entras a la tienda de L'Occitane de no sé Oplanmol Miraflores Concepción Honduras donde quieras y la tienda es igual que la que ves en Miami en París o Madrid okay. entonces cada una se representa individualmente entonces tenemos en cosméticos está L'Occitane en accesorios tenemos Parfum que es una marca portuguesa eh, de un diseño muy lindo, eh, a un precio muy accesible. Uh -huh. Tenemos también eh, Bimba y Lola, que es una marca española que tiene también una mezcla entre accesorios, dígase bolsos y demás, eh, y también la parte de ropa y calzado. Tenemos por parte de México, tenemos una marca que se llama Julio. Es una marca uh -huh. que en colaboración con ellos, que, que tiene un posicionamiento y una calidad muy buena también. Tenemos Quiz, que es de UK, es un poquito de de ropa un poco más de, de vestir como de uh -huh. como de noche digamos y tenemos también una, una colaboración con la marca eh, Cuidado con el Perro de, de México también yeah. donde pues tenemos un, un acuerdo de operación con ellos para las, para las tiendas de, de okay. Centroamérica donde abrimos creo que son tres en Guatemala ya la última que se abrió fue en Chimalterán
1: ¿Y, y son vos y tu hermano o has abierto más socios a, a tu negocio? O dependiendo Mira, del lugar y el país.
0: Pasamos un poquito por eso. Pasamos Ajá. un poquito por eso. Eh, al inicio pensamos que, que era una buena idea tener como un socio local, claro. una cabeza, una persona de confianza en cada país. Luego fuimos cambiando y creo que lo que queríamos lograr en el fondo y nuestra meta final era: nosotros queríamos ser expertos en operación. ¿no? Entonces, lo que yo trabajé mucho en el día a día del negocio fue crear un, una empresa que tiene servicios compartidos muy de, de muy alto nivel. Uh -huh. Entonces, eh, eso quiere decir en nuestro negocio yo tengo un departamento, digamos, logística o mercadeo o community management, o lo que quieras, que le presta servicios a cada marca o cada entidad de forma individual.
1: Okay, yeah.
0: Esto permite que tengas economías de escala. Sí, es como la que,
1: parte administrativa para servir a todas las tiendas y claro, marcas. Claro, yeah.
0: profesionalizarnos en hacer todo eso. Entonces, uh -huh. yo puedo agregar más marcas, más conceptos y el mismo equipo a grandes grados puede claro, operarlo. Entonces, claro. para tu pregunta que me llevó a esto de qué pasó con, con los socios y lo demás, pues lo que nos fue pasando es que eh, la única vez que lo hicimos en ese sentido, digamos, en, en, en Honduras fue la primera prueba y eh, no funcionó y las personas, pues, correctas, éticas, ningún problema de eso, pero, quiera que no, eh, tienen un voz y voto, ¿no? Entonces... Claro. Y querían entrar a opinar sobre esto y había un conflicto que si la marca dictaba tal cosa o corporativamente decíamos una estrategia, entonces agregábamos yo creo que ciertos niveles de estructura innecesarios uh -huh. para la operación y la tecnología ha ayudado mucho, yeah. a, al punto que hemos invertido mucho en eso, que nos permite una gestión muy en base a números ¿verdad? Uh -huh. KPIs muy remoto entonces tenemos un back office más robusto en Guatemala y una operación más ligera fuera de Guatemala soportada por los servicios compartidos.
1: Ya, ya. No, Y es, eso de los socios te lo pregunto porque ¿viste? es bien complicado llegar a tener la misma visión. A vos si sea, al final te puede alentar en vez de impulsarte. Es sí, un riesgo, ¿ah? ¿eh?
0: Definitivamente, definitivamente. Es un riesgo. Puede, puede agregarte mucho valor o restarte o inclusive afectar
1: la, la operación. Ya, ¿y cómo es tu día ahora? Porque veo que viajas y todo. ¿Cuántas tiendas tienen en total ahorita?
0: Mira, al día de hoy estamos más o menos alrededor de 30, con todos algunos puntos, algunos puntos, podemos decir, medio temporales. Sí. Eh, también tenemos cuatro o cinco páginas de e-commerce, que son prácticamente las, las páginas de la propia tienda, de la propia marca. O sea,
1: bueno, entonces, pues 30 es un montón. Vos.
0: Entonces, si tú ingresas, por ejemplo, querés comprar, no sé, invento Parfua o o sí. Julio en Guatemala, o en Honduras o en Costa Rica, pues te vamos y puedes comprar en la página web también. Esto de alguna forma pues fue un proyecto nacido. Pues no ha nacido, acelerado en uh -huh. pandemia, no igual había que lograrlo, pero pues creo que nos dimos cuenta que teníamos un, un equipo espectacular que logró hacer, ¿verdad? Todo esto que, uh -huh. que para mí, pues no es por sonar como más ancianito, pero era como un reto grande poder integrar toda la sí. parte digital, y pues lo han hecho muy bien.
1: Mira, hay una pregunta ahí. En la parte de, de lo que estás contando con la pandemia, yo veo que muchos centros comerciales en muchos países sí les pegó, quedaron vacíos, efecto. ¿Cómo ves vos el tema pandemia, Amazon, ahorita que estás mezclando e-commerce versus retail? ¿Cómo ves ahorita el futuro de eso? Porque cuando decís que tuvieron venta récord, eso dice, bueno, o sea, sí va a haber e-commerce, pero tampoco va a desplazar. Siempre sí. hay una mezcla necesaria, ¿verdad?
0: De acuerdo. Mira, yo creo que predecir el futuro es complicado, pero viendo lo que ha pasado, digamos, en mercados un poco más desarrollados... Si yo tuviera que apostar, yo creo que lo que va a pasar es un poco la omnicanalidad que todos buscamos. Uh -huh. ¿no? eh, algún día quieres ir al centro comercial porque te quieres probar una prenda, quieres comer claro. una crema, quieres mezclarlo con un día a comer o al cine. Otras veces estás ocupado y quieres pedir algo a domicilio. Sí. En, en nuestro caso, digamos, yo creo que lo que va a pasar en, en nuestro mundo es, creo que va a ir creciendo el porcentaje de las ventas que son a través de un e-commerce lo cual para mí es algo muy positivo, con un sujeto A importante, es que yo creo que para nosotros depender de un canal propio es mucho más sano que depender de un canal de un tercero, ¿no? O sea, okay. al día de hoy nuestras mejores tiendas son en locales que no son propios. Yeah. Entonces tenés una pequeña dependencia, una, una relación pues muy sana, gana-gana, pero de alguna forma dependés de una renta que puede subir mucho o dependés de que el local te lo pidan de regreso. Entonces, claro. tenés un poquito de riesgo a nivel de tu canal de distribución.
1: Es, cosa, ese es un buen punto en la estrategia, porque te voy a poner un ejemplo. Yo como empresario diría, ser propietario ya es como otro negocio, pero también realmente, también ya no jugás con eso en que me pueden mover o realmente ya no me suben la renta 15%, etc. Es complicado.
0: Y te diría que la mayoría, diría en los noventas, era muy común que los centros comerciales se financiaban vendiendo una sí. parte de los locales. Ahora ya no lo hacen. Te diría sí. que ahora los locales los comerciales más nuevos, más importantes de la región, ya no puedes comprar un local. Claro. Entonces tenés eso. Amarrando el e commerce, lo que te decía es que uno en el e-commerce pues, es tú con el propio. Entonces, sí. al día de hoy estamos como en un 7% de las ventas vienen por vienen por e-commerce. Que es relativamente sano para el mercado, yo quisiera eventualmente lo regalar a un 15,
1: 20%. ¿Y si has visto, aunque sea chiquito, el incremento poco a poco sí, o se ha mantenido en ese
0: Se sentido? ha mantenido, obviamente en pandemia, era altísimo y luego bajó yeah. naturalmente, pero yo te diría que estamos trabajando en eso, creo que todavía, eh, aunque hay tráfico ya en Guate, digamos, y Centroamérica... Las distancias y todo, todavía la gente es, a veces más fácil para un comercial, lo compra o, sí. lo, o lo pide por WhatsApp. Pero no está todavía el hábito grande de, de comprar en línea como tal.
1: Y te hago la pregunta, porque pues ahí además como cliente y observador va uno, que veo el tema de seguridad en Guatemala, Centroamérica, realmente qué tenés que hacer, ir a un centro comercial a pasear. No hay mucha opción, eso ya genera un tráfico. ¿Es Segundo, en Estados Unidos veo que sí han avanzado mucho con el tema de que podés hacer una devolución en línea y todo, etcétera. Yo creo que aquí la gente, el hábito, le gusta probarse. Yo soy alguien que no va a comprar una camisa si no me la pruebo. Entonces prefiero sí. ir. No sé si hay ves eso también que por ahí. Sí. Va?
0: Sin duda pasa algo de eso también para clientes. tenemos para reclutar un cliente nuevo es más difícil, primera compra, ¿no? Sí. Pero es un cliente, un cliente que ya te conoce, ya te compra, por ejemplo, eh, digamos, un ejemplo en, en cosméticos. Uh -huh. Tenés que, se te va a acabar tu... Tu, tu crema de cara que usas en la noche, pues
1: no hay, no hay que probársela.
0: ¿no? Puedes, puedes comprarla, que claro. puedes trabajar un modelo de suscripción con algunos beneficios sí. también. Entonces, en eso funciona. Si es un regalito, a veces no te preocupas tanto de la talla, lo puedes incluso mandar a dejar. O que uh -huh. te lo manden. Entonces, yo sí creo que va a crecer. De momento, creo que no, lo que nos falta es que funciona muy bien en ciertos picos. no cuando, cuando es Navidad y están muy llenos los parqueos o, sí. o alguna promoción que lanzas, eh, pero yo verdaderamente quisiera poder crecer cobertura a nivel del interior, pero lugares donde uh -huh. tenemos tiendas, uh -huh. poder atenderlos de forma remota en un tiempo pues, oportuno y creo que hay mucho por, por avanzar ahí.
1: Okay. ¿Cómo ves vos, como Alex Arzú, no no como negocio, ¿cómo te ves vos en los próximos 10, 15 años en el tema empresarial? ¿Te ves en retail enfocado, te ves diversificando okay, o, o todavía no tenés una claridad de qué es lo que...?
0: Mira, es una, es una buena pregunta y, y la verdad que es, es muy gracioso como, como el tiempo avanza tan rápido, ¿verdad? Como decías, eh, mira, yo, yo amo lo que hago, me encanta, mira Creo que uno tiene que encontrar un fit entre tu negocio y tus habilidades y tu estilo de vida que buscas. Y mi negocio en gran parte pues permite un poco de eso, ¿no? Es, es un negocio... Si lo comparas con, por ejemplo, un negocio de prestar servicios, tenés que prestarle servicio personalmente o el negocio no camina. Claro. En nuestro caso hay ciertas actividades críticas que, digamos, yo en mi rol debo hacer, pero igualmente te permite que pues, estamos aquí sentados y, y las tiendas están vendiendo. Sí. Entonces, esperemos que mucho, pero están sí. vendiendo, digamos. Sí. Entonces uno puede estar en eso siempre y cuando tengas una, una estructura y un equipo apropiado. Y, claro. digamos, creo que estoy soy muy afortunado que hemos trabajado mucho en eso. No solo en la estructura y diseño de la estructura, sino en tener las personas correctas en el puesto correcto. Porque correcto. definitivamente sin eso no se podría. Correcto. Entonces, para tu pregunta, yo creo que eh, puede llegar un momento un poco de, de más estabilización, digamos, donde, donde mi rol se vea menos necesario, uh -huh. en un day-to-day -day o en un día-a-día. -día. Eh, eventualmente, temas que me interesan, pues, digamos, nos hemos mojado los pies en temas de consultoría. Tenemos unos es una empresa de consultoría que se llama Alf, donde hacemos... Pues prácticamente consultoría general enfocada en partes legales, financieras okay. eh, y de estructura. Entonces mucho lo que, lo que a veces hago eso, que es al día de hoy muy poquito, te haría, tal vez menos de 1% de mi tiempo, pero me emociona mucho. Te gusta. Eh, te te acuerdas que empecé contándote que... Y un sos poco,
1: maestro mi, de, la, sí. de la universidad. Entonces te gusta enseñar. Que ¿no? un poco
0: mi sueño, te conté antes de ir a Guatemala era todo ese mundo financiero y creo que me mojo un poco los pies con eso, me mantengo yeah. como conectado uh -huh. eh, y eventualmente me gustaría... Poco a poco, dedicar un poco más de tiempo a eso. Eh, y probablemente algunas inversiones un poco más pasivas, ¿no? Algunas inversiones un poco más sí. de largo plazo, estabilizadas, un poco de real uh -huh. estate probablemente. Eh, y sí, digamos un poquito amarrado al tema de la universidad, uh -huh. sé si es un tema en, en el marro que le tengo mucho, mucho aprecio. Y yo siempre he dicho que nunca hice maestría porque la tuve que aprender a dar yo.
1: Claro.
0: <ríe> Aunque los alumnos no son de maestría, pero digamos el, el reto de poder aprender y, y, y dar una clase... Y, es otro rollo. Pasa mucho behind sí. the scenes de lo que uno no mira. Entonces, sí. eh, justamente este es el primer semestre eh, después de casi 14, 15 años de dar clases wow. en que, que me tomé un break. Yeah. Eh, tenemos que es, algo que me, es algo que me encanta, me reenergiza porque llegar ahí sientes una energía muy positiva y te mantienes al día de muchos temas uh -huh. y, y te fuerzan a estar era como muy actualizado, claro, ¿no? porque si vas a dar un caso tienes que estar al día de la industria, de la tecnología, de todo. Pero empecé tener esto conflicto, ¿no? Que, que si los viajes del trabajo, visita de proveedores y, y o sea, cada vez que hay que
1: priorizar un poco.
0: Cada vez tu tiempo pues, pues vale un poquito más, ¿no? Entonces sí. eh, no que no recibas mucho de regreso porque lo recibís ahí, pero me sentía un poquito frustrado y había perdido un poquito la ilusión eh, del día a día de eso. Entonces, llegué a un acuerdo con ellos que quería mejor, comprometerme a hacer solamente una clase por año, entonces voy a hacer solamente el segundo semestre del, del año, uh -huh. eh, pero yo le debo mucho a la, a la universidad, creo que he aprendido muchísimo, ¿verdad? Eh, claro. Yo dando las clases es increíble lo que uno aprende y pues esa es mi excusa para no haber hecho la, la maestría, digamos.
1: <risa> Buenísimo. Mira, pues ya ahorita, por ejemplo, veo un poco cómo has ido cambiando tus prioridades, cómo manejas tu tiempo. Eh, cómo eso va cambiando y tal vez contarnos un poco, por ejemplo yo esto yo lo voy amarrando un poco con el líder que uno quiere ser y ahí veo algo en vos que también identifico en mí, que también hay que ser el ejemplo a vos, cómo priorizas eh, cómo es tu familia cómo tratas a tu cuerpo con la salud, sí. eh, cómo son tus hábitos, eso la gente lo ve a vos y eso impacta y empieza a cambiar de vidas, cómo amarras vos en quién te estás transformando y, y, y qué eso está haciendo para tus negocios porque esos cambios importan, yo conozco líderes que llegan a cierto nivel, va vos, y de repente ya se acomodaron, dicen ya aquí hasta esto camina, se descuidan, su energía baja y todo eso, y no se dan cuenta lo que están impactando a su gente y por eso los negocios ya no siguen, va vos, se, claro. como que se muere la energía, sí. ¿cómo lo manejas vos en ese sentido?
0: Mira, es una pregunta tal vez difícil de contestar en una oración. Yo te diría que mucho en mi experiencia tiene que ver con la, con la cultura, ¿verdad? Y las personas que uno selecciona tienen que ir en línea con esa cultura. Sí. Y nuestra cultura ha cambiado mucho, como el mundo en el tiempo, ¿no? Yo creo que al inicio yo era muy de la escuela, así de los tal vez abuelitos, ¿verdad? Que yo tenía que llegar al parqueo antes que nadie. Sí. Yo tenía que irme de último para que ellos vieran te claro. ibas de último, como que
1: era como, como que la, la vieja estabas, escuela de mentalidad, un poco, que
0: ellos que estabas trabajando, y trabajando era más horas sentado en el escritorio, verdad sí. y logramos migrar a, a un mundo que para mí es el correcto, que es manejar en base a resultados totalmente, ¿verdad? en base a los inputs, entonces sí. es, es mira, a mí no me importa si tú en una hora lograste el resultado y luego te vas a meditar Así es. buenísimo, Así es. Entonces, tenés, tenés tu resultado que estamos trazándonos, obviamente pues queremos superarlo verdad y hacer más pero Creo que ese, ese, ese shift, no te, decía, no te sabría decir en qué momento, como que pegó en mí, creo que tuvo mucho que ver y yo, ¿verdad? las experiencias de todos, eh, lo que uno aprende en ese tipo de, de, de seminarios también que vas. Entonces, te diría que en un momento empezamos a cambiar eso y es un poco lo que, lo que ayuda a, esa, a desesclavizarte, de, de estar en el escritorio amarrado. ¿no? Sí. Eh, y con ese pues, cambio, te diría, yo creo que ser un líder, yo siempre le he dicho a la, a la gente en la empresa, y espero lo esté logrando o acercándonos a eso, que, que yo no quiero que estén con nosotros siempre. Me encantaría, pero por un tema de egoísmo yo quisiera que seamos una pequeña gradita para sus sueños. ¿no? Entonces claro. Que ellos tengan pues, cuál es su sueño
1: Así es. y
0: que de aquí pues entren y aprendan habilidades, ideas, sí. estrategias para luego pues emprender, migrar o lo que ellos quieran hacer. Sí. Y eso es un poquito lo que, lo que nos trazamos como, como meta en el día a día. O sea, hacer esa empresa donde puedas ser eh, remunerado, donde pueda ser visto por tus resultados, no por estar amarrado a un lugar y tratamos de, de impulsarlo bastante, te diría, a nivel de la gestión.
1: Ya, fíjate que ahí compartimos, yo también estoy 100% a que el tiempo no es importante, un poco eso, ves, es, son los resultados y cómo se van desarrollando y de esto que acabas de platicar es... La comunicación así transparente va de los valores con tu, so, por, por lo menos con tu siguiente línea, en cómo vos lo comunicas. Es decir, miren muchachos, yo quiero lo mejor para ustedes y me estoy enfocando a desarrollarlo. Si ustedes en un momento quieren ser emprendedores o quieren crecer aquí, eso es libre, pero realmente yo los voy a preparar pero ustedes también preparen su puesto, porque aquí tal vez lo que, lo que hace un líder es que cuida su puesto y que si él se va, se descalabra, va a vos. Y ellos, lo que yo preparo es que ellos ya estén preparando a la siguiente persona. Y les digo, cuando esa persona esté, pues vamos a crecer o vamos a invertir o vamos a poner otro negocio y vas a pasar para acá. O si vos ya decidís tomar, pero al final todos ganan, va vos. Es lo que vos decías de los stakeholders. Hay que pensar en cómo uno comunica... Todo ese crecimiento, pero el miedo hace que, ah, o no le pago las comisiones que se merece, o que esté de 8 a 7 de la noche cuando realmente no es sobre resultados. Entonces, toda esa escuela eh, antigua ya, ya no, no, no funciona, vamos sea, Hay que tener incentivadas a las personas en eso, ¿va vos? Total. ¿Ya? Mira, y en el tema, por ejemplo, del ejercicio, me interesa mucho, y ni como cuates lo hemos platicado, sí. ¿ah? Eh, ¿qué, ¿Qué te. De, de no hacer ejercicio, yo entiendo, nunca hiciste o hiciste poco y de un momento cambiaste tu chip así? ¿No? Sí,
0: mira, yo me puedo pensar yendo hacia atrás. O sea, yo, yo de, de joven, me refiero joven, joven, o sea, eh, adolescente, preadolescente y pequeño, yo jugaba fútbol todo el día. O sea, me encantaba, me fascinaba, era mi día a día en el colegio, en la casa, en todos lados. Y te diría que, que lastimosamente viendo para atrás entré como a los años de teen, ¿verdad? Y, y que por no andar todo sudado en el colegio, que porque era más culo cool echarse un cigarro, que por todas las muladas que pensé en el momento, como que lo dejé, lo dejé a un lado y mi única fuente de actividad era prácticamente jugar fútbol, los cuates y futeca y el colegio, ¿verdad? Y luego pues me fui a la universidad y ahí sí pues creo que no es como es hoy yo platico mucho con mis sobrinos que todo el tema de wellness y de
1: no música, había en esa época está tan todavía. desarrollado
0: y tal vez había yo no lo miraba pasar al lado pero digamos claro. eh, como que cero eh, mi enfoque era estudiar estudiar eh, estar pues digamos, en las actividades sociales y todo luego regresé pasé muchos años que nada y siempre tenía como que en la como que en la mente un tema que mi papá murió cuando yo tenía 19 años mi okay. papá tenía hábitos tal vez buenos y malos, pero digamos, los malos eran, fumaba mucho, yeah. ¿verdad? Y eh, en los buenos era que, a veces nos burlábamos que, que, que estaba haciendo elíptica y tenía el cigarro al lado, imagínate, como que el, el yin y yang, ¿verdad? Yeah. Pero, pero es increíble cómo uno se le va quedando eso. Entonces, eso
1: yo, yo, impactó, yo por un
0: tiempo fumé, yo dejé de fumar 16 de enero de 2006 y nunca más, pero siempre recordaba eso, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ¿cómo, cómo yo hago para para durar más, para estar más sano. Y luego emprendiendo, creo que al final uno busca escapes, en mi experiencia, ¿no? eh, de, Del estrés y la responsabilidad que sí. vas como emprendedor y luego pues con la familia y todo. Entonces, cada quien busca escapes y yo creo que yo empecé a buscar escapes, tal vez equivocados. Uh -huh. La forma de yo desestresarme era, por ejemplo, decirle a mi esposa o a mi novia cuando no estábamos casados, mira... Tuve un día durísimo porque no Mucho vamos a cenar y la cena era pues una botellita de vino, comida pues no tan sana y el día siguiente pues tal vez no de resaca o de goma pero, pero no estás al 100 claro. y, y no te metes en, en, en los alimentos correctos uh -huh. y así pues pasas un tiempo y gente que pasa toda la vida así y pues te diría el cambio tal vez verdaderamente grande para mí fue... Eh, pues la influencia de mi esposa, que pues es un rol muy importante dentro de la vida, obviamente, y todo este proceso. Pero puntualmente con eso, digamos, ella fue la que dio un pie adelante. Ella dijo, mira, quiero empezar a cambiar eh, una vida más sana. Bueno. Se metió en uno de estos famosos eh, challenges que hacen, creo que todos los eneros, o no sé cómo es la cosa. Uh
1: -huh.
0: Y pues yo viéndola así como de, como de lejos en la casa, decía, puchi cabrón hasta los sábados se levanta. Yo le decía, viernes tenemos, no, no, me tengo que despertar, que estoy en una como dieta. Como
1: empezó una disciplina. En el principio
0: era, era como yo, yo como que peleando un poco con eso, porque estaba metiéndose en medio de mis hábitos de la relación, ¿verdad? Claro. Y ella creo que muy inteligentemente me fue jalando como, no hombre, venite un día, que probá, que tal, que no sé qué. Y pues, digamos que así, la empecé a acompañar.
1: Es poco a poco, como para... La empecé
0: a acompañar unos días, me dijo, metete, no sé qué. Y yo empecé a ver en ella, pues, resultados pues físicos y mentales y todo. Y dije... Chica, así se puede. Empezaste
1: a ver su energía, etc. Y dije,
0: ay, dije, pues chica, así se puede esto. Y empezamos a tener una dinámica, pues, pues muy sana, ¿verdad? O sea, no tengo nada en contra de un vinito ni nada, pero pasamos una etapa de, pues, cero. Sí, pues. Y, y yo me sentía más presente que con los niños y todos los planes y todo. Y bueno, pues digamos que eso habrá sido 2019, o sea, no hace mucho tiempo. Sí. Y, también tuve la suerte de que, pues, ella tenía un entrenador que le tengo mucho aprecio que se llama Huaga Garzaro.
1: Sí, lo he oído, famosísimo, de con, fitness one era.
0: Con él me, me agarraba durísimo, porque yo le decía, vos quiero venir a las 7, 8, 9, me decía, no, ya son horas de, de, de gente retirada, de yeah. señoras, vos venite aquí a las 5, si no, no te puedo atender. Y, y yo de a veces desvelarme a, a empezar a amanecer 4 y cuarto fue un cambio increíble. Claro. Pero empecé a darme cuenta cómo eso me generaba, pues, me duraba el tiempo en la mañana, podía trabajar sin que me molestaran, entre comillas, pues, digamos, me iba al gimnasio y a veces regresábamos. 6 y media, siete, mis hijos despertándose. Bueno, mi hijo en ese momento despertándose. Yo ya había ido a entrenar, ya estaba bañado, ya estaba desayunado, ya estaba... Pues listo, ¿verdad? Entonces dije, puchica, como que hubiera extendido el día. Y eso habrá sido tal vez junio, por ahí 2019. Y la verdad que pues un poco por suerte, ¿verdad? Porque a veces los cuerpos reaccionan diferente. Creo que empecé a perder pues peso. Eh, yo tenía un porcentaje de grasa, te diría, no recuerdo exactamente, pero fue 32, 33, o sea, bastante yeah. alto. Sí. Eh, me hace sentir mucho mejor, entonces uno siente como el resultado físico, cómo te sentís, mi energía, como sí, decías. Y tenías
1: tu partner, o a vos que eso te jala. Y
0: teníamos, y aparte que estábamos amarrados en el, en el plan, ¿verdad? Con sí. aquel, entonces muy chilero estar alineados, sería la palabra, alineados en el sentido de que vamos a hacer lo mismo, y era un tiempo de convivir en pareja, ¿verdad? Todos los días, entonces, pues eso fue 19, luego de suerte tuve esos hábitos, porque pues en pandemia, uh -huh. cerrados, todos los meses cerrados, creo que, pues mucha gente pues, no, no se iba haciendo o, o se la pasaba en lo que te tocaba, era comer, tomar en claro. la casa lo que había. Y entonces como se ha vuelto ya una prioridad, digamos, en nuestro, en nuestro estilo de vida, pues aquí pasamos por alquilar equipo, comprar equipo, toda la historia para, para, para poder tener en casa. Y pues te diría que, que así fue, yo soy un poquito intenso, tal vez un poquito persistente, disciplinado, cuando agarro algo lo agarro a full, ¿verdad? Entonces, sí. eh, pues lo agarré y empecé a ver, como te decía, temas físicos, pero más que eso, como yo dormía más tranquilo, como no buscaba ya esos escapes de salir a comer, de tomarte un vinito, una cerveza porque me generaba esta esta paz, dormía claro. mucho mejor. Y pues después pasando a lo médico, pues tuve 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 algunos no sustos, pero tuve siempre el colesterol un poquito alto para mi edad que tenía en ese momento y todo, y pues lo logré regular todo a través del tema del ejercicio de alimentación. Entonces, como que ya fue algo que logré integrar en el, en el día a día. Si le preguntase a mi esposa, ¿cree que se me va un poquito a la mano? Porque a veces tenemos un viaje, me levanto dos, tres de la mañana. O,
1: para hacer ejercicio. Para hacer, ¿verdad?
0: o justo hablé, ¿verdad? que teníamos un sí, viaje. Y yo mira te, Adrián cuando ya todo,
1: te estresas de, no, de si no vas a poder hacer. De si el
0: hotel tiene dónde, que no sé sí, qué. Entonces, sí. digamos, creo que habría que tener, relajar un poquito para ser un poco más flexible en el día a día, pero pero es un poquito mi forma de ser, ¿verdad? Pues me encanta,
1: mira, fíjate que cosas que estoy viendo de patrones que no sabía. Yo creo que uno, por eso es tan importante tu pareja, ¿va vos con quién vas a pasar el resto de tu vida? Porque lo que influye, yo también le doy el mérito a mi esposa, a vos siempre hice ejercicio? Pero nunca fui mi esposa fue atleta olímpica, vos y cuando yo vi que nos íbamos a la universidad y yo venía de estar parrandeando, levantarme a las 11 de la mañana y veía cómo ella se levantaba a las 5, entrenaba, entrenaba en la tarde y todo eso, te va calando con el tiempo, pero sí me tomó varios años porque también tuve mucho tiempo de resistencia. Lo que sí te digo es de que yo creo que tal vez yo no sé si vos y yo, porque no sé si todo el mundo lo tiene, a mí me pasa igual que vos, y te digo que y a veces la gente me molesta, pero, pero no creo que sea malo vos. Yo creo que uno se pone intenso porque ya sabes de que no hacerlo la pasas peor que hacerlo. Cabal. A vos, entonces, y busca uno la solución. Ahorita que me preguntaste lo del viaje, me, me dio risa y hasta te contesté porque yo cuando me fui cabal a Aspen, no, perdón, a, a Bale, mano bueno, no había gimnasio y había un baño como de tres por dos y ahí tuve que poner mi video sí. y hacer despechadas y todo. Pero realmente yo creo que... Y a una vez pasó un año, uno lo puede lograr, vos, y lo que impacta uno a la gente, a vos, te va a pasar igual y te va a seguir pasando, que ya tus amigos te van a empezar a pedir consejos. No todos cambian y no todos quieren, pero ya eh, eso de la energía, a vos, también el tema de cómo sos con tus hijos al día siguiente, lo que una parranda te descompone, y por lo menos, sí a mí sí me gusta ponerte... Eh, a veces echarme los tragos, vamos, pero ya también vi, prefiero hacer algo al mediodía, un churrasco y todo. Y a las ocho y media estoy dormido y al día Cabal. siguiente ya estoy. Pues si no, perdés dos, tres Cabal. días de ese rollo. Total. Pero eh, es que bonito lo, lo que dijiste de tu esposa, porque yo creo que eso en pareja nos hace falta. Nosotros podemos complementar la pareja de una forma, pero tu pareja... Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo no sé si vos lo puedes decir, pero yo por lo menos sí lo puedo decir. Si yo no me hubiera casado con Gisela y si me hubiera casado con otra novia o otro tipo de mujer, estoy seguro que no estaría en, en esta etapa de vida, por lo menos en el deporte, ¿va vos? Sí. Entonces, eh, sí si es el dicho, ah, Con quién andas te va a ir influenciando en tu vida, a Total, sí, de acuerdo. De acuerdo. Ah, ese yo creo que, que es parte de ello, creo que... Eh, lo, lo, lo que lo que le digo tal vez aquí un poco a la audiencia es cómo cómo tomar los primeros pasos, por eso te digo es la pregunta. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en un momento tomé la decisión, estaba en el cuarto y dije, pues algo así como vos también que me siento de ir al ejercicio y porque ando peleando todos los días y si voy o no, ya, o sea, así como que ya, sí. voy a ir todos los días por el resto de mi, o sea, pues, pues voy a ir cinco o seis veces a la semana por el resto de mi nieto y tomé esa decisión, por eso te preguntaba vos y ahorita vos me decís, lo de tu papá, que seguro tiene una influencia y el impacto de, de lo de tu esposa y tercero, que vos sos ya te metes en algo y ahí ya vas, ¿verdad? pero seguro tomaste la decisión. Y una vez tomaste la decisión, dijiste, esto lo voy a hacer por el resto de mi vida. No es para sacar el six-pack y en un año me retiro a vos. Sí, no, no,
0: como decís, no, no me veo cambiando y me, y me da risa porque a veces hablas con gente y dice, vos alarán, pero, pero, y no te cuesta hacer sábados. Yo le digo, no, es que lo que me cuesta es no hacer domingos. Uh -huh. Cuando hay gente que se tiene que forzar tres días, por ejemplo. Entonces, sí. y motivaciones, disciplinas, como, como quiere llamarse, pero, pero a la hora, en la hora, como decís, no, no, no es algo que me cueste, digamos, ya. es algo que me motiva, me ilusiona. Eh, planificamos o nos vamos a un viaje con, con mi esposa, quizá algún gimnasio famoso, pues ir. Hemos ido a uno en Madrid, lindo, uno en Ecuador, que de hecho es un e-over lindo, el Etulum, que vos has ido también, también, que es buenísimo. Entonces, lindo, hasta, hasta metes todo eso en tu, en tu
1: día a día, en tu rutina. Eh? De parte
0: Ajá. del viaje, si querés verlo así. Ajá.
1: Ya planeas tus viajes con un poquito más de aventura y que tenga deporte y como algo un poquito más sano y todo eso. Sí, vos. Y bueno, y ahora cómo de, de impactar vidas, va vos, eh, yo creo que un poquito, yo estoy seguro que vos ya estás en esa etapa, que es parte por la que yo también hago el show, es cómo empezar a hacer cambios. Yo uno es ser un líder y ser una influencia con mi esposa, con mis hijos, con mis líderes eh, y también pues con la gente que quiero y después pues este medio, de la, cómo, cómo sí. impactas gente. Eh, ¿qué, ¿Tenés vos algún plan en eso? Ahorita hablaste un poquito de consultoría que es empresarial. Pero yo creo que tenés un potencial tan grande de, de dar de regreso. Hay algo que ya estés haciendo o que pensés hacer en algún momento. Sobre todo porque sí veo en vos algo que veo un paquete. Veo familia, veo economía ¿vamos? y veo salud. Y, y te cuento que estoy escribiendo un libro. Ah, buenísimo. Estoy felicidades. Escribiendo mi libro y el libro es de esos tres pilares. Es como uno en la vida sí puede conseguir las tres. Hay gente que solo tiene la mentalidad, ah, tengo que hacer dinero, pero no tengo tiempo para el ejercicio. Claro. Y el deporte lo que impacta para ser mejor empresario a vos. Entonces, como que todo va amarrado. Entonces, yo veo en vos una estructura muy, muy fuerte en esas tres áreas. ¿Has considerado algo eh, o, o más Mira, con es... amistades y ser ese, ese sí. ejemplo? Mira,
0: es una pregunta interesante porque de hecho hace como tal es tres o cuatro años le dije a mi esposa, mirá. Quisiera poner un podcast. Fíjate. Entonces, cuando me contaste y también Dani Paneas, que lo estaba, que lo estaba haciendo muy bien, sí, me, me gustó, sí. eh, me dijo, sí, amor, pero si lo vas a hacer, tenés que hacerlo bien. Y cuando yo entré acá, dije, pues sí, yo, yo pensaba hacerlo tal vez en mi Mac, en la casa, ¿verdad? Yeah. Pero para, para puntual, mira, te diría algo que a mí me gusta mucho de eso es la parte universitaria. Digamos, okay. donde, donde yo, veo, yo veo un camino en la parte universitaria y, y los caminos de IO que a veces... Me dijiste, me gusta hacer los entrenamientos de foro, bienvenida ¿Sí? a la gente. Entonces, creo que uno gana mucho conociendo personas, pasando pues, y compartiendo conocimiento. Y creo que al nivel universitario, mira, aunque es un poquito más académico como tal, yo siempre le trato de meter un poquito el, el granito de arena de, de por qué emprendí. ¿no? Vos decías, mira, no solo es plata. Creo que cuando uno tiene 18 años lo que pensás es cuántos sí. ceros voy a ganar. Uh -huh. Pero luego, yo les digo en la U, les digo, miren, por ejemplo, o sea, yo no sé si hubiera ganado más como ejecutivo, es probable. claro a podría ser que tenga un salario mejor que hoy, o mucho mejor que hoy. Uh -huh. eh, pero eh, hay cosas que para mí no tienen valor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, mi hijo ahorita está apasionado por el fútbol, que me tiene a mí realizado y babeando con eso. Entonces, si tiene un partido 3 de la tarde de viernes, pues yo organizo toda mi agenda.
1: Para poder Hasta ver.
0: donde pueda. Hay días que no podría hacerlo, pero claro. trato de hacer lo posible para ir. Sí. ¿verdad? Y, y esa flexibilidad que te da es lo que yo he aprendido mucho a valorar
1: ya, sí, el tiempo, a vos el tiempo es, aquí hablamos mucho el tema de libertad financiera y a veces la gente cree que es de millones a vos todo depende de cómo querés llevar tu vida pero lo que sí acabas de decir que dice la mayoría de emprendedores es el tiempo es más valioso que la cantidad de plata a vos, entonces cómo uno va manejando esa parte yo creo que, cómo la vas liberando incluso te digo es, yo creo que vos haces lo mismo con tus líderes es Ah, no, vos le estás pegando los resultados, anda, tomate el cafecito, eh, o aprovechalo, o anda a hacer ejercicio, etcétera. Pero, pero el tiempo es tal vez lo más valioso en ese sentido, a vos. Sí. ¿No? Bueno, yo creo que ya ahorita para ir concluyendo, que creo que nos quedan tres minutos, me gustaría un poco hablar de la importancia del dinero y lo que le da a la gente. ¿va? O sea,. Eh, para vos, Alex, ¿cómo, ¿cómo ves el dinero? ¿Cómo lo valoras y qué te da el dinero?
0: ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo valoro y qué me da? Ok. Pues mira, yo te diría que tal vez regresando un poco a eso y, y tirando un poquito la, la, la recomendación, yo hace como unos cinco, tal vez seis años, leí eh, dos artículos o ese y se cambiaron mucho mi, mi, mi vida y mi percepción del, del dinero y mi relación con él. ¿Verdad? Eh, uno de ellos, ambos son de, de, de la Universidad Acton de, de Austin, ¿verdad? Escritos sí. por Jeff Sandefur, a quien admiro mucho. Y, pues, uno de ellos se llama Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness, ¿verdad? Son de cuatro o cinco páginas, creo que está online, uh -huh. eh, gratis. Y eh, el otro eh, era uno que se llamaba Are You a Spender or a Hoarder, ¿verdad? Como en el sentido de una persona que acumula o es muy gastona. sí y tuve la suerte que él me los recomendara me, me, me preguntó mi opinión y lo pudimos discutir y me cambió mucho la, la forma que yo lo miraba entonces como me decías, como yo lo veo yo soy una persona un poquito acaparadora yo, yo, yo siempre, tal vez como buen emprendedor, tenés el mejor año de la historia y, y este año todo puede salir mal Pero entonces soy un poquito claro. así como, como, como preocupado como por eso y, y lo pues, veo en la operación del negocio, lo veo en mi operación financiera familiar y todo, sí. de querer como sobre acaparar o sobre ahorrar verdad y lo que aprendí en eso es que ninguno de los dos extremos es bueno, ¿no? una persona sí. que tal vez gasta demasiado, sí. no salva para un día que haya lluvia y la persona que acapara mucho lo que pierde son experiencias ¿verdad? Claro. que también no se recuperan, entonces creo que entre esas dos, amarrándolo al, al otro artículo que te comenté como que me dio una muy buena percepción de que, y logré entender que efectivamente no te va a dar felicidad acumular un cero más, dos ceros más, claro, cubriendo ciertas necesidades sí. y demás, por supuesto, pero eh, te iría valorando eh, mucho las experiencias que puedas tener, ¿no? Eh, mm. Por ejemplo, eh, poder ahorita que uno se siente joven y te siente sano y demás, poder ahorita hacer un viaje con tu hijo, ¿verdad? poder claro. hacer un viaje con, con mi madre que está físicamente bien todavía. Entonces, mezclar un poquito eso y la forma tal vez como yo lo veo y regresando al... Seguramente sos conocedor también, ¿verdad? Todos los básicos de Kiyosaki, de Rich Dark y demás, ¿verdad? El, 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 el pagate a ti primero, ¿verdad? Y yo siempre lo pienso igual, digamos, definimos con mi esposa cuánto vamos a ahorrar en ese año. Uh -huh. Lo primero que se hace es ahorrar. en
1: tu presupuesto. Lo
0: primero que hacemos es ahorrar ese monto. Lo segundo que hacemos es provisionar todos los gastos uh -huh.
1: recurrentes
0: anuales, ya sea seguros médicos, seguros de carro, eh, todo lo que es general así. Y después hacemos pues, un presupuesto cuánto queremos literalmente gastar, digamos, queremos un viaje, queremos
1: Como las necesidades y de ahí cuánto te queda para... Entonces, Ajá.
0: incluso ella se burla de mí porque a veces a mí me gusta antes de ir a un viaje yo prepago en la tarjeta lo como voy a gastar porque ya no me siento mal de gastarlo.
1: Claro, ya, ya vas libre.
0: Ya voy, ya me lo gocé. <risa> Típicamente hay que abundar un poquito más siempre después, sí, pero digamos sí. que ya, ya hasta el gastártelo no, no me genera un carro de sino sí. es esto ya es parte del presupuesto, claro Nos lo, vamos a apostar, lo vamos a gastar, lo vamos a gastar. Entonces te diría que esa parte y tratar de, de, de poder tener, estar, un, estar muy alineados, claro con la pareja, pero mis hijos son pequeños, pero tratarles inculcando a ellos un poquito, un poquito eso, creo que es otra parte que, que quiero ir trabajando a medida que él ya vaya creciendo más el mayor que tiene seis, uh -huh. cómo poder inculcar eso para estar todos a nivel de casa, Digamos, alineados.
1: Sí, ahí dijiste algo. Hay un dicho que no querés ser el hombre más rico del cementerio, vos. Sí, ah, Entonces, es, yo llevo la misma filosofía. Es como sí guardar para un futuro pero también vivir vos? aunque claro. uno sea saludable no sabes cuándo va a ser nuestro último día Así y no es. hay nada como las experiencias vos? esos viajes, esos temas en familia, Total. pero eh, eh, ahorita tal vez por tiempo no, pero te, en otra ocasión si te puedo invitar porque creo que sos muy ordenado y el tema de presupuesto es de lo que más me pide la gente claro. cómo llevamos nuestro presupuesto cómo tenés ese plan y todo eso incluso ahorita voy a grabar uno de esos pero eso eso yo creo que le sirve mucho a la audiencia, porque sabes que aquí en Guatemala no hay no hay hábito de ahorro, ni siquiera en Estados Unidos, sí, ¿no? sí. es un tema global que, que es una disciplina que hay que cambiar, pero mil gracias Alex, encantado, gracias por compartir tu experiencia y a ustedes espero les haya gustado los vemos en el próximo episodio de Money Coach.
0: Un gusto, gracias.
1: Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como arroba Lemke. o visita la página web adrianlemke.com. Hasta el próximo episodio.